0: Para lograr el éxito es importante ponerle foco a lo que nos apasiona y dedicamos, pero también necesitamos saber un poco de todo ya que hoy en día estar actualizados es un deber. Mi nombre es Lucía y aquí te comparto un comprimido de conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal. Bienvenidos a administración.zip, el podcast quincenal de administración de empresas. Buenas, espero que estén muy bien hoy. Yo muy contenta por sus buenos comentarios del episodio anterior y del podcast en general. Como les he dicho, y aprovecho el inicio de los episodios para reflexionar un poco últimamente, el objetivo del podcast es dar información. Dar información útil, confiable, resumida, para personas como vos, que son emprendedoras, que tienen una pyme, una mipyme, o son independientes, o están pensando en emprender y quieren estudiar, entender este mundo, lo cual me parece perfecto. O bueno, también lo veo muy útil para estudiantes que les sirva como complemento teórico. Como decía en una nota que le hicieron al podcast hace poco en Uruguay Emprendedor, dicho sea de paso, gracias Uruguay Emprendedor por ese artículo, hoy hay muchísima información en la vuelta, y más sobre este tema. Por eso sentís que no te da la vida para saber todo. Por eso acá tenés un resumido de lo más importante. Acá te voy a hablar de las bases de la administración de una empresa. Y esto es para todas las etapas de un negocio. Y estas bases de administración, al fin y al cabo, son las más importantes. A veces uno se enreda en el día a día, pero la clave está en hacer ciertas cosas básicas, como hemos hablado. El plantearse objetivos en su seguimiento, el controlar tus egresos, en centrarte en conocer el beneficio que da tu producto o servicio o conocer el problema que soluciona tu producto y su valor diferencial. Y todo esto porque quiero ayudarte a conseguir tus metas. Y para el mundo emprendedor hay una variable que influye, y más en el contexto que vivimos acá y en varios países de la región. Sabemos, vemos en las noticias y escuchamos que los números no son alentadores, pero también hay que saber que son las empresas quienes mueven la economía. Y por eso la idea también un poco del episodio es contarte los principios y fundamentos de la economía, explicar ciertos conceptos y leyes básicas para que puedas utilizar y aplicar este conocimiento para continuar en tu negocio, para continuar, para crecer o para animarte a emprender. Cuantas más empresas haya, más empleos habrá. Y esto favorece la economía, su estabilidad y el consumo. Ya que el consumo depende del ingreso. El cierre de cada empresa afecta a muchas personas, eh, directa e indirectamente. Y por eso no bajes los brazos. Está en tu capacidad emprendedora saber aprovechar las oportunidades o descubrir nuevos segmentos, nuevas ventas. Hay lugares aquí en Uruguay que te pueden apoyar, organismos como Uruguay Emprendedor, Incubadoras, que te apoyan en este camino. Las expectativas de una persona, las expectativas de las personas y de las empresas manejan el mundo. Porque si una persona sabe o piensa que va a gastar menos, o que en una eh, determinada cantidad de años va a estar difícil la cosa, va a consumir menos, o no va a hacer, no va a llevar a cabo un gasto que tenía pensado, no va a hacer ese viaje, esa reforma, esa construcción que tenía pensada, eh, y se va a tirar más a ahorrar y a no invertir, porque su expectativa y la expectativa de todos repercute en toda la economía. Saber de esto que vamos a hablar hoy te da un contexto en el que te mueves y poder entender e interpretar cómo actuar en consecuencia, a noticias que escuchamos todos los días, por ejemplo. Y por eso hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la economía. Como te imaginas, o sabés, hay libros y más libros que hablan de economía y teorías y demás. Si ya entendés algo de economía, quiero decirte que valoro tu tiempo y por eso te cuento de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar desde los fundamentos, los conceptos básicos y claves de la economía, desde qué es, hasta conceptos como el costo-oportunidad, la ley de oferta y demanda, la elasticidad, utilidades marginales y conocer las estructuras de mercado. Y al final te voy a compartir una conclusión que me parece que te va a ayudar. Si ya sabes más o menos de qué se tratan estos conceptos, quiero que sepas que luego en otros episodios voy a seguir profundizando en teorías, estrategias, indicadores que seguro te van a interesar. Pero si no sabes de qué se tratan estos conceptos, quédate ya que nos vamos a meter de lleno en esto. Primero lo primero. La economía se divide en dos enfoques o ramas, digamos. La microeconomía, que son las condiciones de un mercado o sector, que es como viste en el título del, del episodio, lo que nos vamos a centrar hoy. La microeconomía comprende todo lo que es el comportamiento de las personas como individuos y en las familias, o sea, personas y familias, y de las empresas en un determinado sector. O sea, son el comportamiento de personas y empresas. O sea, cómo interactúan los consumidores en un mercado y que un mercado es donde se encuentran ambas partes. La macroeconomía es lo que vamos a ver en el próximo episodio, perdón, y es ya el análisis de un país, de una sociedad y la relación que tiene este país con el mundo. Acá entran indicadores como el PBI, inflación, mercado laboral, mercado internacional, etc. Y ¿Qué es la economía? Si bien escuchamos o mismo vemos en el informativo que nos, nos muestran gráficas, números, etcétera, la economía es una ciencia social que estudia opciones en condiciones de escasez. Pero más que esta definición de Google, la economía es, en pocas palabras, cómo una sociedad asigna los recursos existentes. Los recursos en una economía se pueden resumir como mano de obra, capital y recursos naturales. Y bueno, cuando arrancas a estudiar economía, lo primero que te dicen es esto, que los recursos son finitos, que este es el famoso problema económico, la falta de recursos, el, el famoso dicho de la sábana corta, que si tiras para un lado, el otro lado queda desprotegido, y así viceversa. Pero en realidad te quiero decir que esto de la escasez en realidad no es tan así, porque ya la economía tiene algunos años de formulada, y ya desde entonces algunos economistas planteaban la posibilidad de que, eh, bueno, con un crecimiento exponencial de la población, lo cual es muy cierto, la población ha crecido exponencialmente, pero estos economistas afirmaban que, la población iba a crecer tanto que no iba a haber alimentos para todos. Y la realidad es que esto un poco se cayó, o sea, un poco no se verificó. Eh, hoy en día estamos en algunos sectores, no quiero generalizar, pero en algunos sectores en economía de abundancia, lo que se llama, que hay mucha oferta de bienes y servicios. Si bien sí hay ciertos recursos que son finitos, quería transmitirte eso, que en realidad... Hoy en día se han desmitificado algunas teorías. Eh, la economía ha evolucionado, ha cambiado. Después, si hacemos más zoom, digamos, más zoom en el concepto de economía, el objeto de la economía son las personas, ¿sí? Y las decisiones que toman las personas, las decisiones que tomamos nosotros para satisfacer las necesidades. Nosotros tenemos ciertas necesidades y necesitamos elegir dentro de las opciones que hay para cubrirlas y nosotros también tenemos este problema económico porque tenemos un presupuesto limitado, que son nuestros ingresos después eh, otra cosa importante es que el mercado está todo relacionado ¿por qué te digo que está todo relacionado? o sea es algo de sentido común pero bueno vale la pena mencionarlo, las empresas es un mercado, el mercado de trabajo y, y oferta las empresas ofertan al mercado de productos, a su vez al mercado de productos le demanda a las personas, nos demanda a nosotros, a las personas, a las familias, para que les compren, y a su vez las familias trabajan o, o se ofertan, mejor dicho, siguiendo los conceptos económicos, se ofertan para trabajar en las empresas. Y así se sigue el ciclo de la actividad económica. ¿no? Las empresas ofertan al mercado de trabajo y se repite. Y en esta actividad económica Vemos que se repite que hay recursos, como decíamos. Y los recursos se mueven por dos fuerzas, muy pero muy nombradas en la economía. Estas fuerzas que mueven la forma en que se asignan los recursos, como decíamos, que es lo que, lo que estudia la economía, que estudia la economía esto, estas fuerzas son la oferta y la demanda. Capaz que ya lo sabés, pero lo repasamos. La demanda es la cantidad de personas que quieren comprar algo y la oferta son todos los productores, proveedores o vendedores de un bien o servicio, ¿no? Cuando empezás a estudiar economía, lo primero que te dice el profesor es, bueno, la economía se estudia con gráficas, interpretándolas, haciéndolas, etc. Pero, bueno, claramente yo no puedo hacer eso con vos, pero la buena noticia es que hoy no es necesario, así que si querés podés pausar esto un segundo o minimizarlo entra a Google un segundo y pone oferta y demanda en Google y lo primero que te aparece, inclusive en las imágenes, lo primero que te va a aparecer es la famosa gráfica de oferta y demanda. Acá, en esta gráfica, vas a ver que se cruzan la curva de oferta y la curva de demanda. Es importante visualizarlo porque vas a ver que en el medio, en el medio de la curva de oferta y demanda, hay una E. Esa E significa equilibrio y quiere decir que el precio de ese bien o servicio, ¿por qué digo de ese bien y servicio? Porque acordate que hoy estamos en microeconomía y la microeconomía estudia un determinado bien, servicio, mercado, sector, ¿no? No es lo global. Bueno, esa E quiere decir que el precio de ese algo hace que se iguale la cantidad ofertada con la cantidad demandada. Que en otras palabras significa que la oferta, o sea, los proveedores, están dispuestos a vender exactamente la misma cantidad que los consumidores en comprar. Esto significa que al precio adecuado, al precio de equilibrio, hay demanda para toda la producción, para toda tu producción. Si vos vas al súper y por más que no te guste un producto o solés consumir otro, si ese producto tiene un precio que realmente te sirve, un precio irresistible, lo vas a comprar, porque así es como funciona la economía y esto tiene años siendo así. Analizando, viendo un poco el gráfico, que es la base de la economía, te dice que cuanto más es la oferta, cuando más productos hay en el mercado, disminuye su precio. Y cuanto más productos hay, más disminuye el precio, como consecuencia va a tener más demanda. Más clientes interesados en comprar, comprar ese producto. Y, por el contrario, si el precio del producto aumenta, la gráfica te dice que los quienes ofertan, los vendedores, los productores, van a estar dispuestos a aumentar la producción. O sea, a un precio más alto están dispuestos a aumentar su producción porque, porque les da más ganancia. Pero, pero van a haber menos personas para comprarles. Esto ya lo vamos a comentar ahora, pero esto, esto está relacionado con el valor que tiene ese producto o servicio para el consumidor. Porque va a llegar un punto que los consumidores han eh, consumido, valga la redundancia, tanto de eso, hay tanto en el mercado que pierde valor. Y esto es la utilidad marginal. Y esto no solo es economía, también acá entra la psicología, la psicología del consumidor de que cuanto más tenemos de algo, el cambio en la satisfacción es menor. Lo mismo sucede al revés. Hay veces que ya sea por preferencias, por cercanía, etc., estemos dispuestos a pagar más por un bien. Por ejemplo, y en la economía se usan muchos ejemplos, ejemplo es la bebida en una fiesta, en un baile. Esto es de sentido común, pero ta, vale la pena explicarlo porque sabes eh, vos estás en, un, en una fiesta, en un baile, sabés que es caro, pero lo compras igual. ¿Por qué? Porque tu preferencia, porque tenés más deseo de comprar ese bien y estamos dispuestos a pagarlo más caro. O sea, eso del lado de la demanda, pero del lado de la oferta, del lado del vendedor, sabe que es muy demandado. Ha aumentado la curva de la demanda para ese producto y por eso el precio es alto. Dentro de la economía hay otro tema eh, aquí con la oferta y demanda, es lo que hace funcionar los mercados, y está relacionado con algo que vamos a, vamos a tocar más adelante en el próximo episodio, que es que cuando las familias, las personas, poseen más ingresos, explico esto pero no me voy de tema, que tiene que ver con que aumenta la demanda de algo, ¿no? Cuando las familias, las personas, tienen más ingresos y por ende... El estudio de la economía asume que, que las personas con más ingresos van a consumir más. Y ante este aumento de demanda, te pregunto, ¿qué pasa cuando aumenta la demanda? Como te decía recién. Bueno, cuando hay un aumento de demanda, hace que aumenten los precios. Y esto puede desencadenar una mayor inflación. Siguiendo de nuevo con la microeconomía, que es lo que nos compete hoy, otro superconcepto que nace a, a partir de esto es lo que se llama elasticidad. La elasticidad es como un cambio en el precio produce cambios en los comportamientos de los consumidores, ¿no? Como un cambio en el precio afecta tus necesidades de producción, ya sea al alza o baja. Esto bajo el supuesto de que es un sector que hay sensibilidad ante cambios de los precios, como se llama, ¿no? Se llama elasticidad o sensibilidad que para que haya demanda elástica tiene que ser así. Si no hay demanda elástica, es decir, si un aumento o baja de precio no cambia la demanda o no cambia tu necesidad de producción, se llama demanda inelástica. ¿sí? Una demanda inelástica, para que lo entiendas mejor, es por ejemplo lo que pasa con los cigarros o el petróleo. Una persona que consume cigarros, por más de, de que haya aumentos en el precio del cigarro, no va a consumir menos. O sea, la demanda de los cigarros es inelástica completamente porque ante cambios en el precio la demanda de la producción no varía. Lo mismo con el petróleo. Eh, y bienes elásticos que ya lo voy a comentar pero son como por ejemplo cosas de lujo, un viaje, si aumentan el precio de todos los viajes va, inevitablemente va a ser bajar la demanda, el consumo por eso. Para saber si tu demanda es elástica o inelástica hay varias fórmulas, pero una es eh, hacer el porcentaje de cambio de tus ingresos totales sobre el porcentaje de cambio en el precio. Porcentaje de cambio de ingresos totales sobre porcentaje de cambio en el precio. Y si este resultado es mayor a 1, es elástico. Bueno, como te decía, eh, hay factores que determinan que la demanda de un bien sea elástico o, o sensible, como te decía, que es que existan eh, sustitutos para tus productos. Si vos aumentas el precio, pero tenés un sustituto que más o menos satisface las mismas necesidades en tus consumidores, cuando tú aumentas el precio, lo que las personas tienden a hacer es consumir a tu competencia. Lo mismo si lo bajás. Generalmente tienden a ir de tu competencia a vos. O sea que eh, hay demanda elástica con, en este caso, cuando existen sustitutos alternativas a los productos o servicios, o si es un bien caro, como decíamos, un bien de lujo. Y por el contrario, lo inelástico son de los dos ejemplos que ya dijimos, y además los bienes de primera necesidad. ¿sí? Eh, bienes que se si aumentan o disminuyen, no vas a dejar de consumirlos. Hay bienes que, de primera necesidad que todos tenemos en nuestras casas, y por más que aumenten mucho de precio, los necesitamos igual y los vamos a seguir consumiendo. Y por el contrario, si baja mucho de precio... No porque el papel higiénico valga menos, me voy a comprar mucho papel higiénico, porque yo necesito determinado. Y lo mismo se aumenta. Por más de que aumente el precio, necesito ese bien y por eso lo voy a comprar igual. Voy a restringirme en otros bienes de lujo o, o los que sí son elásticos. El concepto de oferta y demanda se traslada desde la individualidad de bienes o servicios hasta la totalidad de la economía. Y si bien la relación es la misma, cuando hablamos de oferta y demanda totales de la economía, simplemente para que lo sepas, se va a hablar de oferta y demanda agregada. Ahora vamos a ver unos conceptos básicos que debemos conocer y que los economistas manejan a diario. Uno de ellos es el famoso costo-oportunidad. Déjenme explicarles qué es esto. Si acuerdan que dijimos que la economía se trata de asignar recursos recursos que son limitados, y partiendo de esa base, cuando se toma la decisión de en qué asignar los recursos, estoy automáticamente, cuando yo elijo en qué asignar mis recursos, automáticamente estoy renunciando a volcar esos mismos recursos en otra cosa. Y a esto se le llama costo-oportunidad, que es el valor que tuvo ese sacrificio, ese sacrificio de tiempo, de dinero o de producción es el beneficio de la mejor alternativa. Por ejemplo, esto del costo-oportunidad lo vemos mucho en el tema de las inversiones. Cuando queremos invertir, siempre está presente el dilema de eh, si es mejor invertir en una opción o en otra. Y en general, lo que se hace es elegir la opción con menor costo-oportunidad, de con menor sacrificio, ¿no? Ya sea en costo, o en tiempo, ¿no? Dependiendo del valor que le demos nosotros. Ahora, otro concepto top de la economía. Los ingresos y costos marginales. Y les voy a decir este, este concepto después de la explicación de costo de oportunidad porque está relacionado con este y con, obviamente, la oferta y demanda que ya explicamos. ¿Y por qué relacionado con todo esto? Porque vimos que cuanto más oferta hay de algo el precio tiende a bajar porque como consumidores, cuando hay mucho de algo, entendemos que vale menos. Y lo mismo viceversa. Cuando hay poco de algo, vale más caro. ¿Por qué? Porque escasea. ¿Cuántas veces escuchamos que subió determinada fruta o verdura, eh, que puede deberse por alguna razón, como por ejemplo climática, y es más cara porque el producto escasea? Y volviendo a los conceptos marginales, quiere decir que, porque justamente cuando produzco mucho de algo, si yo produzco mucho de algo baja su precio, va a existir un punto en el que voy a empezar a ganar menos por cada unidad producida. Y se dice que hay un momento que tu costo marginal, es decir, el costo de producir una unidad más, va a igualar tu ingreso marginal el ingreso de una unidad más. Y hay que conocer a qué punto tu ingreso marginal iguala tu costo marginal. Para saber hasta dónde vas a producir con ingreso marginal y hasta dónde vas a perder. Además, no olvidemos que cada sector debe conocer los costos asociados a la producción. Si una empresa, por ejemplo, tiene un periodo que tiene muchísimos pedidos, y el emprendedor suponemos que se entusiasma y quiere producir hasta abastecerlos, quizás llegue un punto que ya no tenga más lugar para guardarlos y va a tener que alquilar otro local, contratar más gente, etc. Y eso va a hacer aumentar sus costos, sus costos marginales. ¿Por qué? Porque va a aumentar su costo marginal por encima de la última unidad producida. Esto... Eh, esto a largo plazo digamos que se normaliza en lo que llamamos economías de escala, que es producir masivamente algo y ello produce que tus costos medios bajen a largo plazo. Por eso, esto de ingreso y costo marginales por unidad, ¿sí? quiero ser claro con esto, que luego la empresa aparte va a tener por otro lado su rentabilidad, que son sus ingresos totales menos costos y gastos totales. ¿Recuerdan la diferencia entre costo y gasto que mencioné en el episodio 7? Además, otro aspecto importante a considerar en la ecuación de precio, eh, como venimos viendo, en la ecuación de precio tenés eh, la oferta y demanda, los ingresos y costos marginales, pero además hay algo que no mencionan las gráficas, que no es ni más ni menos que la competencia. Que si sos una propuesta única en el mercado, genial. Pero generalmente vivimos en un contexto de competencia y para establecer el precio, además de todo lo que vimos, también tengo que estudiar el precio de la competencia. Vimos que hay factores que hacen que se desplace la curva de la demanda, es decir, que aumente o disminuya, Y no solo es el precio del producto, sino también la competencia. Y por ende lo que se llama, lo que mencionamos cuando algo es elástico o no, que son los productos alternativos, sustitutos. Esto es completamente distinto al monopolio, que como pasa en Uruguay, un ejemplo de un mercado monopólico es lo que pasa con la electricidad. UTE, por ejemplo, eh, UTE fija los precios y nosotros somos precios aceptantes. Somos aceptantes porque hay una sola oferta. El monopolio es una de las estructuras de mercado. Bueno, en realidad es útil saber también en qué estructura estás, en qué estructura te moves. Tenemos los monopolios, los oligopolios, oligopol oligopolios, perdón, quiere decir pocas empresas, pocas empresas que hacen lo mismo o cosas parecidas. Pero como son pocos, justamente tienen cierto poder de mercado. Con poder nos referimos a fijar precios. Los mercados oligopolios generalmente los ofertantes son líderes en su mercado. Y un ejemplo para que entiendas es eh, las tarjetas de crédito, por ejemplo que son pocos ofertantes, está Visa, Master, Amex, eh, creo que no me olvido de ninguna, o también sucede con las aerolíneas, las aerolíneas es otro ejemplo de oligopol. Otra estructura es la competencia monopolista, ¿por qué es competencia monopolista? monopolista. Porque si bien eh, hay varios vendedores de un bien o, o servicio, el bien o servicio es muy heterogéneo, o sea, es diferente entre sí. Y por eso es monopolista, porque quienes lo ofertan tienen cierto poder para definir sus precios. A esto se le dice competencia imperfecta. Un ejemplo de esto podría ser la ropa, que si bien hay muchos proveedores, las empresas en general no venden ropa idéntica, en algo se diferencian y por eso pueden modificar sus precios. Y la última estructura es la competencia perfecta. Eh, la competencia perfecta es el, el modelo de competencia pura que tanto hablan los economistas, que es en el que se transan en el que se compra o vende un bien homogéneo. O sea, hay, mu hay muchos o varios ofertantes con un bien igual, como sucede con la soja, por ejemplo. Hay productores que venden el mismo producto y a diferencia de los anteriores, los productores son lo que se llama tomadores de precio. Y por esto mismo, toman el precio, justamente porque compradores y vendedores compiten en el mercado y el precio lo determina esa puja, digamos. Ya terminando, tenemos que dentro de uno de los conceptos que solemos escuchar en las noticias y demás, es el de variables nominales y reales. Las variables nominales son objetivas y las reales son bienes. ¿Por qué te hago esta introducción? Y explicado un poco en llano, es por ejemplo el salario real, cuando escuchamos hablar del salario real. El salario real es el resultado de hacer el salario, el monto de un salario, que es una variable nominal, dividido el precio de un bien. Por ejemplo, el de una hamburguesa. Y esto te permite saber cuántas hamburguesas compras hoy y cuántas podías comprar el año pasado haciendo el Suponiendo que haces la misma cuenta el año pasado. Y eso es el salario real. Es el salario en relación a bienes, en relación al precio de esos bienes. Y a esto se llama poder de compra. Si un año podés comprar más hamburguesas que el año pasado, se dice que aumentó tu poder de compra. Y por ende, si este año podés comprar menos cantidad que el año pasado, se dice que disminuyó tu poder de compra. Hemos llegado al final, espero que te haya servido, que haya cumplido el cometido de acercarte a la economía. Que si nunca lo escuchaste, entiendas algunos conceptos importantes. Acordate que cada uno de estos conceptos tiene su teorema, su ecuación para hallarlo, eh, para hallar tu número en tu empresa. Mi idea es decirte que existen, que los entiendas, que los tomes en cuenta y que luego puedes investigar estos términos. La conclusión final que tengo para compartirte es decirte que no siempre se cumplen estas leyes. La economía ha cambiado mucho desde sus bases teóricas y que hoy lo que más cuenta, y no solamente te lo puedo decir yo, es algo comprobable, es que lo que hace que algo salga más que otra cosa y lo que hace que una empresa sea exitosa y sobreviva y tenga perspectiva en el tiempo... Son dos cosas, ver el bienestar de las personas en lo que se ofrece, si vos haces que tus consumidores estén mejor, ellos te van a comprar a vos. Y el valor agregado, siempre ofrece algo diferente con tu capital humano, como decíamos en el episodio anterior con Mariana. Y no es simplemente porque suena lindo, sino porque de verdad te va a hacer crecer y te va a hacer maximizar tus ganancias. Sigan al podcast en las redes para no perderse nada. Ya saben que está en Facebook e Instagram como adminpodcast y en Twitter como arroba podcast con Z y una sola P. Si pueden valorarlo, valorarlo en iTunes, compartirlo. Si te gustó, todo eso que hace que sea más visible para que otras personas lo encuentren y también aprendan lo que vos entendiste hoy. Nosotros nos volvemos a escuchar el tercer lunes de octubre. Así que te deseo una muy buena semana y nos escuchamos. Chao, chao.